0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous, c'est Conversations Choisies. J'ai la chance de rencontrer de nombreuses personnes passionnantes, pour certaines qui méritent d'être mises en lumière. J'ai donc décidé de créer ce rendez-vous audio, parce que la voix garde toujours sa magie, qu'elle sait bien faire fonctionner notre imagination, notre imaginaire, et parce que l'audio s'écoute facilement, tout en vaquant à d'autres occupations, rendant ainsi notre cerveau actif et réactif. J'ai choisi d'appeler ce podcast « Conversation choisie » parce que c'est un vrai choix volontaire de rencontrer telle ou telle personne, mais aussi parce que ces personnes ont choisi de me faire confiance. Le podcast d'Éric, « Conversation choisie ». Ce premier épisode met en lumière un écrivain qui d'ailleurs n'a pas besoin de ce rendez-vous pour être dans la lumière. Je le remercie profondément du coup d'avoir accepté l'entretien et d'être celui avec lequel cette émission est lancée. Il s'agit de Gilles Paris, dont le huitième livre est sorti fin janvier 2021, un ouvrage autobiographique, Certains cœurs lâchent pour trois fois rien, publié aux éditions Flammarion. Dans ce livre, Gilles Paris raconte les huit dépressions dont il a été victime. Un livre qui débute par une lettre au père, lettre à son père, est-ce que cela signifie que tout par-delà les dépressions sont une conséquence de ses relations tumultueuses avec son père
1: J'ai essayé en fait de trouver un peu toutes les raisons qui m'avaient fait tomber huit fois euh, et surtout qui m'ont permis de me relever huit fois. Euh, c'est très difficile en fait parce que d'abord une dépression ne ressemble pas à une autre et, et surtout euh, c'est très difficile d'en déceler là où les causes, parce qu'en fait il y a toujours plusieurs causes. Euh, tout le monde peut... Tâtonnent dans cette histoire, les médecins donnent des avis, euh, euh, les proches aussi, bien sûr forcément, et l'intéressé, celui qui va traverser comme ça cette, ce tunnel euh, jusqu'au bout, jusqu'à la lumière, euh, euh, ne réfléchit pas forcément à ses causes. Et j'ai voulu le faire parce que j'ai fait euh, en fait une analyse de près de 25 ans, euh, un travail énorme sur moi, une introspection totale. Euh, je pense que ça m'a donné envie d'essayer de comprendre et je pense en effet qu'il est fort probable que mon père soit à l'origine d'un certain nombre de ces dépressions. En tout cas, je n'en ai pas la certitude, mais euh, dans ce livre, c'est un peu ce que j'explique.
0: Vous venez de le dire, deux dépressions ne se ressemblent pas, mais en même temps, on peut imaginer que même si elles n'ont pas forcément la même origine immédiate, il y a quand même un... un un dénominateur, je dirais même un détonateur commun.
1: Oui, absolument des passerelles. D'abord, les, les, les raisons qui vous font tomber généralement sont toujours les mêmes. Euh, C'est une espèce de grande fatigue euh, totale, euh, l'impression que n'importe quel problème devient une montagne insurmontable, euh, de, le, le fait d'avoir beaucoup de mal à s'endormir euh, et de se réveiller plusieurs fois la nuit, et puis surtout cette profonde tristesse qui s'accapare de vous, qui vous habite entier, entièrement, euh, qui vous fait verser des larmes. Moi, je pleure pas beaucoup dans la vie, sauf quand je regarde un film sentimental à la télévision. Euh, même ma petite mère qui est décédée du Covid en avril dernier, je n'ai pas pleuré. Euh, mais par contre, pendant ces dépressions, au tout début, je ne pouvais pas m'arrêter de pleurer. Donc voilà, c'est des signes avant-coureurs euh, qu'on peut déceler. La première fois, évidemment, je n'ai rien compris. Ça m'est tombé dessus euh, comme une sorte d'orage épouvantable. Euh, après, j'ai compris, au fur et à mesure des dépressions que je traversais, que les symptômes de départ, en effet, euh, se ressemblaient énormément.
0: Vous êtes devenu un expert en dépression
1: si Non, je ne dirais pas un expert, mais euh, disons que je m'y suis forcément intéressé quand on souffre d'un mal, quel qu'il soit d'ailleurs. Moi, bon, il se trouve que c'est la dépression. On s'y intéresse, on s'intéresse à ce que vous disent les médecins, on lit, on va sur internet, on essaye de comprendre, on observe beaucoup, on écoute autour de soi. J'ai été hospitalisé pour la plupart de mes dépressions, donc j'ai passé beaucoup de temps dans les hôpitaux psychiatriques et les cliniques. J'ai observé aussi les patients autour de moi, vous savez, dans la vraie vie... Euh, quelque part, la première chose qu'on veut savoir de l'autre, c'est sa profession. Euh, dans les hôpitaux, euh, ça n'a absolument aucune importance. Tout ce qu'on veut savoir, c'est de quoi l'autre souffre.
0: Vous parlez des médecins. Le titre de ce, ce livre vient d'un médecin, « Certains cœurs lâchent pour trois fois rien ». Un médecin vous dit ça. Qu'est-ce qu'il veut vous faire comprendre que finalement, vous... Au-delà de tout ce que vous avez vécu, vous êtes quelqu'un de solide
1: Non, je crois qu'il va me faire comprendre l'inconscience de mon geste, c'est-à-dire une tentative de suicide, une énième tentative de suicide. Il faut dire que les miennes ressemblaient plus à des comédies, je n'avais pas vraiment envie d'en finir. D'ailleurs, chaque fois que j'ouvrais les yeux dans un hôpital, après le lavage de l'estomac et tout ce qui suit, euh, je disais « j'ai réussi, je suis vivant ». Donc mmh. euh, mon idée n'était pas de partir. Mais par contre, quand le médecin m'a dit ça, euh, quand il m'a dit vous savez euh, avec ce que vous avez pris euh, quelqu'un d'autre il serait resté ça, ça a été un électrochoc pour moi parce que je me suis rendu compte en effet que cette poignée de médicaments avalés euh, d'une façon totalement inconsciente aurait pu tout à fait tuer euh, quelqu'un d'autre qui aurait été d'une charpente différente de la mienne, d'une constitution différente de la mienne. Moi, je m'en suis sorti, mais d'autres y seraient restés. Et ça, ça m'a fait réfléchir.
0: Alors, euh, certains auditeurs qui sont en train de nous écouter euh, peuvent, et qui ne vous ont pas encore lu peuvent peut-être se dire :« Oh là là, huit dépressions dans, dans ce livre. Ouf, je vais pas m'y mettre. Ça va être, ça va être ouf, quelque chose de, de triste. » En fait, ce qu'il faut leur dire, c'est qu'il n'y a Absolument pas de pathos dans ce livre. Moi, c'est ce que j'en ai, ai ressenti. Vous livrez les choses telles que vous les ressentez. Il n'y a, a pas de pudeur, mais tout est en pudeur, finalement.
1: Il y a une forme de pudeur, quand même, chez moi. Et c'est vrai que j'entends beaucoup dire euh, les lecteurs autour de moi qu'il n'y a pas de pathos. Très difficile pour moi de le dire. Mais je, je pense que, pendant toute l'écriture de ce livre, en fait, j'ai eu le sentiment d'être nu au milieu de la foule. Mmh. Mais une foule plutôt sympathique, qui ne m'observait pas, qui ne me regardait pas, qui ne me pointait pas du doigt. Euh, quand on veut... Parler de, de ces dépressions et surtout de la sortie, de la remontée, comment on s'en sort en quelque sorte, il faut bien passer par toutes ces étapes. Euh, certaines sont peut-être moins agréables à écrire ou à entendre ou à lire, mais je pense qu'elles étaient absolument nécessaires euh, pour comprendre comment on peut se sortir des dépressions.
0: Une mise à nu, un livre écrit avec une grande franchise, beaucoup d'honnêteté. Était-ce un parti pris de départ de la part de Gilles Paris
1: je suis un peu comme ça déjà euh, dans la ah, vie oui. honnêtement euh, et puis euh, je, je pars de l'idée en fait que quand on a un souvenir auquel on tient et ça je pense que n'importe quel auditeur pourra tout à fait s'identifier à ça c'est une photo en noir et blanc. Et, et au fur et à mesure des années, quand on raconte son histoire, quand on raconte son anecdote à partir de cette photo, malheureusement, on l'enjolive un peu, on la transforme, euh, on la rend plus émouvante, plus ceci, plus cela. Et elle finit par prendre de la couleur. Et moi, je voulais que dans ce livre tout revienne à la photo en noir et blanc. Si je n'étais pas sûr de moi sur ce qui s'était passé, alors à ce moment-là, je n'étais pas capable de le raconter. Mais il fallait rester sur quelque chose qui, bien sûr, relève de ma vérité, euh, pas forcément celle des autres, mais j'ai Bien sûr, essayer euh, d'être le plus honnête possible, le plus vrai possible. Je dis souvent que les sentiments vrais sont bien les sentiments sans artifice.
0: Mais quand vous dites que vous êtes nu au milieu de la, la foule, c'est vrai que c'est quelque chose que l'on ressent. J'ai failli vous, vous poser la question en vous disant « c'est une mise à nu que vous nous avez proposée, c'est un petit peu ça aussi ». Mais c'est un parti pris. Mais est-ce qu'on ne se pose pas de questions en se disant bah, « je vais tout balancer, je vais tout dire
1: ». Non, je n'avais pas envie de ça. D'ailleurs, j'ai gardé évidemment beaucoup de choses pour moi que je n'ai pas écrites, que je n'ai pas dites. Euh, disons que je laisse, euh, je laisse sans ouvrir la porte de ma chambre, mais euh, je ne laisse pas forcément les gens rentrer dans ma chambre non plus. Je ouais. crois que ce qui était important euh, dans, dans ce récit, c'était d'être une sorte de passeur, euh, d'aider aussi ceux qui lisent, ceux qui souffrent, à comprendre que euh, ce pas les épreuves qui sont importantes, c'est ce qu'on en fait. Euh, et que, bien sûr, qu'on a tous envie d'aller vers la lumière, personne n'a envie de se replier euh, dans l'ombre. C'est important de trouver... En soi, les éléments qui vont vous aider à vous en sortir.
0: Mais vous êtes cash quand même, hein vous, vous n'y allez pas par quatre chemins. – Non, il faut être avec... Oui,
1: mais dans la vie aussi, on est cash. Ouais. Enfin, je ne sais pas, on dit les choses qu'on pense. Enfin, moi, j'ai toujours dit ce que je pensais, en tout cas.
0: Vous parlez de votre soeur, vous parlez de vo votre, votre maman euh, que vous avez perdue euh, il y a un peu moins d'un an maintenant, du Covid-19 d'ailleurs. Euh, mais vous n'êtes pas toujours tendre avec elle non plus. Il y a beaucoup d'amour. Hein, à traverser... En fait, il y a beaucoup d'amour, au-delà de tout ce que vous dites, il y a beaucoup d'amour qui, qui transparaît.
1: Alors, il y a beaucoup d'amour pour ma soeur, hein on a juste deux ans de différence on, 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 elle a vécu longtemps à Montréal, plus de 30 ans donc elle était très loin pour qu'on soit proche euh, elle a eu des problèmes de santé elle est revenue en France euh, je me suis beaucoup occupé d'elle, ça m'a fait un bien fou même d'ailleurs pendant une période de dépression où j'allais à l'hôpital lui rendre visite et elle-même se rendait compte que j'étais pas spécifiquement bien dans ce lieu et elle me disait, mais j'étais pas obligé de venir. Enfin, et moi je m'obligeais à venir parce que je, je pense qu'il faut pas s'écouter sans cesse et que le simple fait d'être avec elle, d'avoir un fou rire avec elle me faisait un bien fou malgré la période. Et, et c'est vrai que ça a été une des premières lectrices, Geneviève, ma sœur, mmh. euh, parce que je voulais qu'elle qu lise ce texte et qu'elle qu l'approuve d'une certaine manière parce que c'est quelque chose qu'on a quand même partagé ensemble pendant l'enfance, pendant l'adolescence, avant qu'elle qu quitte la France. Pour, pour Montréal, et je trouve que c'était important qu'elle le lise, au même titre que mon mari Laurent, Laurent qui a été très présent moi. pendant les, les dépressions alors lui il a pleuré pendant la lecture il n'a plus jamais voulu relire le livre euh, mais je, je crois que c'était important que ces deux témoins euh, essentiels euh, se rendent compte euh, du texte ma, ni ma mère ni mon père ne l'ont lu et ne le liront mmh. euh, j'aurais aimé pourtant qu'ils le lisent quelque part euh, ma mère était une femme euh, qui était plus une épouse qu'une mère. Elle le disait d'ailleurs elle-même, C'était pas un secret et, et, et elle manquait beaucoup de tendresse à, à notre égard auprès de ma sœur et moi. On n'en a pas eu beaucoup euh, et c'est vrai qu'elle était souvent en retrait aussi par rapport aux colères de mon père. Euh, non pas qu'elle les validait forcément, euh, mais c'était sa manière naturelle de l'être. Et puis ça fait partie de ces générations de femmes qui n'ont aimé qu'un seul homme dans leur vie, euh, celui qu'elles ont rencontré, qu'elles ont épousé. Euh, pas d'homme avant, pas d'homme après. Euh, elle se retrouve euh, divorcée à 50 ans les hommes lui tournent un peu autour mais elle va en accepter aucun et elle va continuer à aimer mon père jusqu'à sa mort d'une manière différente mais elle va continuer à l'aimer malgré tout ce qu'il lui a fait
0: oui, vous dites dans le livre que sa vie s'arrête en gros à, à 50 ans, elle meurt à 95 ans oui. donc il y a un gros, enfin la moitié de sa vie euh... la moitié
1: de sa vie elle sera dans une espèce de tour d'ivoire ayant peur de tout euh... bon évidemment il y aura des moments très agréables entre nous, des dîners, des déjeuners souvent difficile parce que je ressemble, paraît-il, beaucoup à mon père quand il était plus jeune. Et donc elle voit en moi l'ennemi aussi. Donc euh, nos, nos conversations euh, tournent en rond et, et on chamaille souvent à la fin. Je suis toujours très heureux d'aller la voir et je suis toujours très heureux de partir. Et en même temps, quand elle sera en IPAD, euh, voilà, j'irai la voir souvent. Ma sœur aussi, ce euh, sera un peu rocobolesque parce que ma sœur, à ce moment-là, est encore handicapée. Elle ne l'est plus aujourd'hui, mais elle l'était à l'époque. Et donc, il faut que je l'aille chercher chez elle avec son fauteuil, euh, que je l'amène ensuite à l'hôpital. C'était vraiment euh, dément tout, toute cette période. Et en même temps, euh, voilà, on a, des, on a des jolis souvenirs. Euh, ensemble aussi malgré tout ce qui s'est passé parce que même quand on est dépressif il faut savoir qu'il y a des moments où on peut être dépressif et presque heureux c'est pas c'est pas du tout antinomique c'est des choses qui arrivent euh, pendant la dépression il euh, y a des moments tragique, difficile, c'est comme une bête qui est entrée en vous et, et qui vous a transformé. Mais en même temps, euh, on peut très bien euh, bénéficier euh, de la chaleur d'un rayon de soleil sur la nuque euh, et apprécier une conversation et, et passer un moment euh, délicat, euh, peut-être délicieux aussi, euh, dans ces périodes noires.
0: Vous avez évoqué Laurent, votre, votre mari, depuis 20 ans, hein, je crois. Oui, euh, 20 ans depuis longtemps, il a, il a traversé avec vous bah, pas mal d'épreuves, justement, autour de, de ces dépressions. C'est une chance pour, pour vous, Laurent.
1: Oui, et puis je pense que dans tous les couples, hein, quand c'est une épreuve, là, il s'agit de la dépression, mais ça pourrait être n'importe quelle autre épreuve. Ça passe ou ça casse, comme on dit dans les couples. Euh, on oui. résiste ou pas. Et Laurent, il était au départ totalement démuni devant, devant ce qui arrivait. Euh, il venait me voir tous les jours dans les hôpitaux, les cliniques. Il me disait « Mais tu rentres quand ?» Et des fois, je m'en voulais même. Je culpabilisais beaucoup. Je me disais « Mais qu'est-ce que j'ai qui n'est pas normal, qui fait que... » que je tombe comme ça euh, en dépression et, et, et en fait je me rendais compte que je le faisais souffrir et ça ça m'était vraiment intolérable et puis il a mûri aussi à travers ses dépressions il a été obligé quand même de de, de, de faire les choses par lui-même euh, la relation, même notre relation a changé en grande partie à cause de ses dépressions euh, mais il, il a été vraiment formidable on sait bien sûr qu'on s'est disputé qu'on s'est engueulé euh, comme n'importe quel couple euh, mais dans les décisions et les moments euh, importants, il a toujours été là
0: Laurent, son mari, Geneviève, sa sœur, deux personnes essentielles dans l'entourage proche de Gilles Paris, essentielles dans leur accompagnement dans la lutte contre les dépressions qui ont touché durant 30 ans notre invité. Un chapitre du livre s'intitule d'ailleurs « L'ultime dépression ». Dans le mot « ultime », on entend « la dernière », mais est-on jamais sûr, Gilles Paris, qu'il n'y aura pas de nouvelle dépression
1: non 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 j'en suis pas du tout convaincu euh, d'ailleurs euh, mon éditrice Véronique de Bure, tenait absolument à ce que je, je dise plus jamais euh, et je peux pas l'écrire parce que ça serait, ça serait faux je peux peut-être faire une neuvième dépression, une dixième j'en sais rien, j'ai une, une épée de Damoclès sur la tête mais je dois être honnête euh, depuis que je m'en suis sorti, c'est à dire depuis 2017, je n'y pense pas tous les jours euh, je prends ce qu'il faut comme médicament, je suis au lithium euh, je prends plus d'antidépresseurs ni d'anxiolytiques, j'en ai plus besoin euh, et simplement, je, je profite de la vie, de ce qu'elle peut m'amener, euh, des rencontres que je peux faire. Euh, J'essaie de me faire du bien. Je sais que j'ai toujours été quelqu'un de très excessif, mais j'ai appris qu'il y avait des bons excès aussi. Le, les mauvais excès, je leur ai tourné le dos depuis 20 ans. Euh, et les bons, j'en profite, c'est le sport, c'est tout ce qui peut me faire du bien et tout ce qui peut ralentir, en effet... Euh, euh, la bête de revenir un jour
0: Voilà mais quand on se prend en main On peut se dire que la, la dépression s'éloigne
1: On sait pas C'est ça qui est assez compliqué euh, C'est pour ça que j'y pense pas tous les jours Parce qu'il faut pas s'obséder avec ça mmh. euh, C'est pas impossible J'en ai eu 8 Je peux très bien en avoir beaucoup plus Mais euh, avec les précautions que je prends euh, Normalement euh, Tout devrait aller
0: euh, au mieux <rire> On touche du bois et on l'espère en tout cas. Depuis l'apparition de, de ce livre, Gilles Paris, quelles sont les, les réactions que vous recevez de, de, de la part de, de vos lecteurs Moi, personnellement, si je peux donner rapidement mon avis, c'est j'ai jamais subi de dépression dans, dans ma vie. mais on arrive à s'identifier à ce que vous écrivez.
1: Oui, et puis beaucoup de gens qui souffrent, qui m'écrivent. Alors vous savez, c'est très très complexe, parce que comme je le disais au départ, deux dépressions ne se ressemblent pas euh, parmi les miennes, mais même ma dépression et celle d'un autre aussi. Donc c'est très difficile de donner des conseils. On peut toujours, euh, on peut toujours donner un avis, on peut toujours euh, essayer de, de, de laisser supposer euh, qu'une chose est possible pour aller mieux, euh, et d'aider la personne à trouver ce, ce chemin-là. Dans les signatures que je fais euh, récemment, euh, à Angers, j'ai eu la visite d'une femme et de sa fille euh, son mari euh, avait des problèmes de dépression mais ne les reconnaît pas et ça fait 4 ans que ça dure, elle n'en peut plus, elle s'est mise à pleurer devant moi je crois qu'il y a un moment donné aussi par rapport à ça, on peut être ému je l'ai été évidemment euh, mais il y a une sorte de barrière euh, je dirais euh, presque naturelle qui s'installe euh, je suis resté le plus longtemps avec cette femme à discuter avec elle, je crois que je lui ai fait du bien euh, sa fille lui caressait lentement le bras ou la main à ses côtés, je pense que c'était pas facile pour elle non plus euh, Voilà, c'est des, des rencontres, je reçois du courrier par la maison d'édition ou même sur mon ordinateur mais mmh. je, 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 je réponds quand je peux je fais très attention surtout à, à ce que ça ne soit pas trop toxique ne serait-ce que pour moi mais même euh, quand j'étais dans les hôpitaux, je me souviens, il y avait deux types de patients. Il y avait ceux avec lesquels j'avais envie d'échanger, de partager un moment. C'est ceux qui m'ont aidé d'ailleurs pour la plupart à m'en sortir. Et puis il y a les autres. Alors les autres, c'est ce qu'on appelle, on pourrait les appeler les toxiques en quelque sorte. Il y en a beaucoup en dehors de, des murs des hôpitaux. Euh, c'est ceux qui viennent vider leur poubelle à vos pieds. Euh, et cela, il faut s'en protéger un peu quand même. Voilà, je trouve que... Le premier conseil souvent que je que je peux donner, ou en tout cas que j'essaye de donner, euh, c'est d'aller voir un médecin parce que les médecins c'est quand même leur métier ils sont là pour qu'on leur parle euh, que ce soit un psychologue, un psychanalyste un psychiatre, c'est important c'est presque une forme d'élégance de ne pas avoir à peser sur vos proches euh, sur votre mari, sur votre femme, peu importe euh, sur vos amis chacun euh, vit sa vie parfois avec un cer une certaine euh, dureté, par rapport à ça on ne peut pas euh, peser trop sur les épaules des autres, chacun donne ce qu'il peut euh, ça peut être une carte postale quand vous envoie à l'hôpital, ça peut être une partie de la famille qui vous emmène dans un salon de thé, euh, boire un chocolat chaud. Il euh, ne faut jamais exiger des autres le maximum de ce qu'ils pourraient donner. Et je pense que vraiment pour tous ces gens qui viennent vers moi, je les renvoie régulièrement vers un médecin dont c'est le métier.
0: Vous êtes très présent sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook notamment. Vous vous livrez au quotidien un petit billet très sympathique que vous publiez tous les matins et auquel on devient très vite addict. Euh, Est-ce que. Alors, vous assouvissez par là votre passion pour l'écriture, euh, bien évidemment. Est-ce que c'est aussi dans la continuité de ce livre
1: En fait, c'est vrai que j'aime beaucoup les réseaux sociaux et que jusqu'à présent, euh, je vois le, le bon côté des réseaux sociaux. Mais il faut dire que j'ai plutôt l'habitude de voir en permanence le verre à moitié plein. Je suis plutôt à une sorte d'optimisme joyeux malgré tout ce que j'ai traversé, malgré tout ce que j'ai vécu et je trouve qu'on peut véhiculer un certain nombre de choses à travers les réseaux sociaux j'avoue avoir une petite préférence sur Instagram parce que c'est voilà, une image, c'est un texte qui doit frapper dans l'immédiat et ce billet que j'écris aussi après tous les écrivains savent que d'une manière ou d'une autre c'est presque un passage obligé de parler de sa promotion je suis toujours un peu gêné d'en mettre un peu trop je ne suis pas excessif pour rien mais en même temps, je me dis que ça peut ça peut servir le livre, donc je le fais comme la plupart des auteurs, c'est pas ce que je préfère. Je préfère mes billets en effet euh, où je préfère une pensée du jour euh, plutôt que plutôt que d'envahir la toile avec la promotion de mes livres.
0: Ça pourrait devenir un, un livre d'ailleurs, c'est toute cette accumulation de billets, un espèce de journal. Je pense à Pascal Sevran qui faisait ça à une époque. Est-ce que ça pourrait être dans dans cet esprit-là
1: c'est drôle parce que pas mal de gens en effet me l'ont proposé, me l'ont demandé surtout et euh, je sais pas, j'ai des, des projets de fiction euh, bien, bien enclenchés dans les, dans les années à venir. Et, et, et je, je me dis quand même que. Bon, c'est des postes qui parlent un peu de la pandémie, du Covid, mais sous un angle plutôt optimiste. Je me dis qu'une fois qu'on en sera sorti, franchement, je suis pas sûr qu'on ait, qu ait vraiment envie d'en entendre parler à nouveau.
0: Oui, mais bah enfin, en même temps, comme vous dites, c'est optimiste. Donc, c'est la vie qui prend le dessus.
1: Oui, c'est vrai, mais c'est la vie qui prend le dessus chez moi. Je pense que c'est parce que j'aime profondément la vie que je m'en suis toujours sorti d'ailleurs.
0: En fait, vous avez beaucoup écrit pendant, pendant le confinement et donc là il y a, y a d'autres livres qui vont sortir de, de Gilles Paris, il y en a un deuxième cette année puis d'autres dans les années qui viennent, c'est des choses complètement différentes des choses Oui
1: c'est des choses très très différentes euh, qui ont été écrites dans des périodes de confinement ou euh, de couvre-feu euh... <rire> Euh, en septembre sortira chez Gallimard euh, Giboulet un roman qui va s'appeler euh, Un baiser qui palpite là comme une petite bête, qui est une phrase de Rimbaud, en fait, euh, que je lui ai empruntée, euh, qui, qui est un livre assez, euh, assez cache et assez dur euh, sur une bande d'adolescents entre eux euh, liés par un secret. Euh, et qui partent un peu à la dérive j'avais envie de faire un livre euh, très direct sur la vie des adolescents un peu sans les adultes un peu sans les parents, sans les profs juste les adolescents entre eux qui partent en sucette quelque part à propos d'une histoire terrible et, et avec un langage qui est le leur, il y a d'ailleurs même dans ce livre il y aura un lexique de plusieurs pages euh, pour pouvoir comprendre les mots qu'utilisent les adolescents aujourd'hui je remercie d'ailleurs euh, tous ceux qui m'ont aidé à construire ce lexique parce qu'il est complexe oui, j il y aujourd'hui, c'est pas
0: évident de, de, non, de parler. Non, non, non,
1: mais j'ai été beaucoup aidé par un certain nombre d'adolescents qui m'ont qui m'ont envoyé évidemment. Puis en plus, c'est un vocabulaire qui évolue constamment, qui change constamment. Il y a des mots qu'on n'utilise plus. Enfin, voilà, ça a été vraiment très amusant à construire. Je me suis je me suis régalé. Et puis après, en mars 2022, ce sera un gros roman qui me tient particulièrement à cœur. Une histoire extrêmement romanesque, qui se déroule à Stromboli, euh, en Italie, euh, en Sicile, euh, face, euh, face d'un îles éoliennes face à la Sicile.
0: On en reparlera. Voilà. En attendant tout cela, ben, j'invite nos auditeurs à, à lire Certains cœurs lâchent pour trois fois rien aux éditions Flammarion, le dernier ouvrage en date, pour l'instant, de Gilles Paris. Merci d'avoir participé à ces Conversations choisies. Merci,
1: merci Eric de m'avoir invité.
0: Le podcast d'Eric, Conversations choisies.